0: Lo so che vi avevo promesso che avrei parlato di nuovo di storia del calcio dopo l'episodio sulle domande, però nel frattempo è successa una cosa importante, perché è accaduto che sono usciti i nuovi prezzi degli abbonamenti di DAZN, cioè del servizio che detiene i diritti in esclusiva di tutta la Serie A in Italia. Può sembrare una cosa marginale, però visto che Pallonato in Faccia parla di storia del calcio, ma anche di calcio e politica, di attualità quindi, dei temi economici e politici legati al calcio, era giusto fare una piccola pausa, o meglio allungare la pausa dalla storia del pallone, per arrivare a parlare anche di questo tema di strettissima attualità, di cui io confesso non sono un grandissimo esperto, per cui ancora una volta mi sono rivolto a qualcuno che conosco e che ne sa più di me. Sto parlando di Alessandro Mastroluca, che è un giornalista sportivo che ha lavorato su Super Tennis, Calcio Today, Corriere dello Sport, The Blizzard e Panenka, ed è autore di libri come Dennis Pergamini, Una storia sbagliata, 1977, l'anno dei tre campioni, e soprattutto, visto il tema di cui parliamo oggi, Unfair Play, Champions League o Lega da Ricchi. Quindi oggi parleremo dei diritti TV nel mondo del calcio, sia a livello storico che soprattutto dell'attualità, e lo faremo con Alessandro Mastro Io, invece, sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in faccia. Bentrovati e bentrovate, amici e amiche di Pallonate in faccia. Oggi sono qua con un ospite speciale, Alessandro Mastroluca. Ciao. Okay. Eh, sono molto felice di questa puntata perché l'abbiamo organizzata in realtà in pochissimo tempo, cioè è partita da una discussione su Facebook eh, per caso e qualcuno che conosciamo bene eh, ha detto ma farete anche la puntata a questo punto del podcast, ci ha quasi minacciato, diciamo che è Simone Cola che ho anche già intervistato tempo fa e quindi dietro minaccia di Simone Cola abbiamo deciso di fare questa, questa puntata sul, sul tema dei diritti tv nel mondo del calcio che in questo momento è centralissimo perché mentre noi registriamo sono passati pochissimi giorni dall'annuncio dei nuovi eh, prezzi degli abbonamenti di DAZN. Quindi eh, io partirei da questa cosa qua con te Alessandro che eh, sei un giornalista e hai scritto anche di questi temi, specialmente dei temi dell'economia del mondo del calcio. Io penso soprattutto a Unfair Play che è uno dei tuoi libri più recenti. Quando è che è uscito?
1: È l'anno scorso, in ebook, per la colonna di book di Bravi si occupava della distribuzione delle risorse, quindi anche della contrattazione televisiva della Champions League, in particolare, quindi anche con uno spazio alla proposta Superlega, che era una proposta ampiamente televisiva, poi come distribuzione di risorse.
0: Sì, sì, sì giusto, perché in effetti poi c'è anche questo tema, macro tema della Superlega, che è incidentale, trasversale a quello dei diritti TV. Allora, io partirei da questa cosa qua, perché tu ovviamente sei molto più esperto di me di questione dei diritti TV, che io ho sempre trattato molto da lontano. Eh, esattamente, in Italia possiamo fare una, una breve storia di questi diritti TV? Cioè io mi ricordo ai tempi quando c'era cosa, stream TV, tele più, qualcosa del genere. Eh, però all'epoca non, non ce l'avevo ancora perché ero un bambino e non potevo permettermelo, ovviamente.
1: Allora, in Italia praticamente il campionato viene. Di... Trasmesso soltanto le immagini del campionato, vengono trasmesse soltanto dalla RAI, e cioè dal 90 minuto, fino al 1993. La RAI aveva gli, quelli che oggi chiameremo gli highlights, e quindi il programma 90 minuto e poi domenica sportiva, e trasmetteva la differita di un tempo di una partita, non indicata precedentemente, quindi non si sapeva quale partita fosse, alle. Eh, 19 circa. Nel 1993 arrivano le pay tv e cominciamo a conoscere una parola che finora non era mai, che fino a quel momento non era mai entrata nell'estico degli appassionati televisivi e cioè il posticipo perché Telepiù, che allora era la pay tv appena nata che trasmetteva in criptato, non aveva tutte le partite ma trasmetteva 28 posticipi di serie a 32 posticipi di Serie B, anzi 32 anticipi di Serie B, la B si giocava il sabato sera, la Serie A domenica sera, le ultime giornate si tornava a giocare tutti in contemporanea per correttezza sportiva, un concetto che poi abbiamo perso abbondantemente nel corso delle ultime stagioni le cose sono andate più o meno avanti così con litigi spartizioni emittenti nuove, la faccio un po' sintetica perché altrimenti andremo lunghe fino grosso modo al 1998 che è l'anno in cui entra Stream viene fondata Stream che è una, una costola di telecom sostanzialmente che succede? succede che arrivano che intanto la trasmissione del numero di partite aumenta, quindi le pay tv iniziano a trasmettere via via sempre più partite fino ad avere l'intero campionato. E si arriva a a una legge, che è la legge che cambierà completamente le prospettive dei diritti televisivi in Italia per diversi anni, ovvero la la famosa, la famigerata legge d'Alema, siamo alla, alla fine degli anni 90, che stabilisce che il prodotto campionato non può essere concesso, sol, non può essere trasmesso in monopolio da una sola emittente. Dunque, le più extreme devono dividersi il campionato. Come avviene questa divisione in Italia? Si spartiscono le squadre e allora il campionato smette di essere un prodotto unico che un soggetto vende alle televisioni, ma ogni squadra vende le sue partite in casa per se stessa, ognuno fa per sé. più ha le big all'inizio di questa spartizione, quindi la Juve, il Milan, l'Inter, poi Bologna, Cagliari, Torino, Bari e altre. Stream ha due grandi squadre, due delle allora grandi squadre, la Roma e la Lazio, due ex delle sette sorelle cioè la Fiorentina e il Parma che sono ancora in quella fase tra Cecchigori e Tanzi, di cui hai probabilmente parlato a lungo e inizia quindi questa fase nuova questa fase nuova comporta una, un aumento del valore complessivo ma anche una enorme spaccatura in termini di risorse di distribuzione delle risorse fra le squadre che hanno di più che sono le più forti che hanno più appeal e che vendendo le proprie partite indipendentemente da quello che fa il bari il bologna il cagliari riescono a incamerare molto di più e quello che riescono a strappare invece formazioni più deboli questa cosa questo questa spaccatura resterà per diversi anni e il campionato sarà da un lato con tanti grandi giocatori ma dall'altro sempre meno interessante, sempre meno equilibrato anche alla luce di questi accordi. Poi succede che siamo alla fine del 2003, inizio del 2004, le due pay tv le più extreme non sopravvivono e di fatto stream compra delle più per debiti, per carte, per numero di carte pirata molto superiore al... Al necessario, dire, molto alla quota fisiologica, per guardato, ce n'erano ne talmente tante che le, le perdite perdi per le PTV erano enormi, quindi non riuscivano più a sostenersi entrambe. Ne resta solo una, però anche qui le squadre medio-piccole, che allora si riuniscono in un consorzio, non vogliono il monopolio della televisione che rimane, e cioè a quel punto Sky Sport, che è il risultato di questa fusione. E approvano la nascita di qualcosa di cui si sta parlando di nuovo in questi anni, e cioè una pay TV della Lega Calcio. Si chiama Gioco Calcio, va sul satellite, promette di pagare più di quanto avrebbe dato Sky, cioè parliamo di 54 milioni complessivi per sei formazioni di Serie A con, poi da, con criteri di spartizione poi da definire. Il gioco calcio durerà 3-4 mesi, non raggiungerà mai il punto di sostenibilità economica, fallirà miseramente, le sei squadre di serie A, medio-piccole diverse e diverse altre di serie B che si erano accordate per trasmettere le partite lì e che non hanno visto un euro, ritornano da Sky e accettano di prendere meno di quanto Sky aveva prom- promesso all'inizio per trasmettere le partite. L'altra, come dire, sinteticamente, l'altro passaggio importante, siamo già ormai al 2007 a questo punto, intanto c'è stato il digitale terrestre, c'è stato l'avvento delle prime forme di concorrenza inter piattaforma, cioè satellite e digitale terrestre, con due entità all'inizio, Mediaset e Sky, che trasmettono l'intero campionato non in esclusiva e in qualche modo si suddividono eh, gli abbonati. Arriviamo all'ultima parte, siamo già agli ultimi anni, in cui poi il digitale terrestre ha a sua volta varie articolazioni, perché entrano diversi soggetti, e penso eh, alla 7 in tutte le sue forme, la 7 TV, Dalia, ha cambiato diverse proprietà, con lo stesso principio che aveva caratterizzato la spartizione fra, e eh, sempre Mediaset Premium nelle altre articolazioni sul digitale, con una forma di suddivisione che è la stessa di Telepio Extreme, cioè se si, si spartivano a squadre, 60% di qua, 40% di qua. Eh, finché non arriviamo all'approvazione del, del decreto legge Melanderi, siamo all'estate del 2007, si ritorna indietro perché si è capito che questo sistema in cui ogni squadra fa per sé non aiuta il campionato come prodotto in quanto smette di essere equilibrato e dunque smette di essere appetibile, si passa al decreto Melandri. Di nuovo un soggetto lega calcio attraverso un intermediario, in questo caso una, una, una società incaricata come advisor, vende il campionato intero alle emittenti. Poi le risorse raccolte in questo modo vengono stabilite, vengono suddivise tra le 20 squadre attraverso criteri predeterminati. E questa è di fatto la situazione in cui siamo oggi come eh, inquadramento giuridico dello, dello scenario. La vera novità degli ultimi anni è l'avvento delle piattaforme streaming, che poi ha un po' cambiato la natura dei soggetti coinvolti.
0: Sì, perché in effetti eh, non sapevo questa cosa qua del canale della, della Lega Calcio eh, Antelitteram ed è incredibile come sia fallito così in fretta perché mi fa venire in mente appunto la sua riedizione, tra virgolette, di un annetto fa, il canale, la media company della serie A, che doveva essere la grande rivoluzione dei diritti TV in Italia nel calcio e francamente non è mai nata, nessuno ne parla più e quella azienda, quel fondo che doveva di fatto costruirla assieme ai club di Serie A fare la stessa cosa in Liga con appunto le squadre sp- spagnole. E eh, cioè è incredibile come in Italia, cioè, noi abbiamo queste idee che sembrano rivoluzionarie, che durano, sono dei fuochi di paglia, e poi spariscono e ci ritroviamo a- al punto di prima, perché appunto, come dicevi tu, eh, poi alla fine il problema non si è mai, non si è mai realmente eh, capito come far funzionare questa questione dei diritti TV? Allora, un tema che il non esperto si chiede a questo punto è: ma perché sono così importanti i diritti TV nel calcio? Perché poi diciamo che c'è stato un periodo che adesso sta un pochino declinando, anzi un pochino, un po' tanto declinando, in cui si credeva che i diritti TV del calcio avrebbero risolto qualunque problema finanziario, che potevano solo crescere di anno in anno.
1: In realtà no, abbiamo scoperto che era una, bo- era una bolla proprio quella. In realtà sono così importanti in Italia perché le società di altre fonti di introito così significative di ricavi stagionali non ne hanno. Il peso di quello che è diritti eh, televisivi, di quello che dipende dalla televisione per quanto riguarda il campionato nazionale e il COTE, cioè lato UEFA, co, eh, quindi tutto quello che riguarda i premi per la partecipazione alle coppe che hanno una parte significativa dipendente dalla forza del mercato televisivo nazionale, oltre che dalla prestazione della singola squadra, rappresentano una cifra largamente, una fetta largamente maggioritaria della torta complessiva degli introiti stagionali di una società di calcio in Italia. Ecco perché poi le società di calcio, che non hanno altre grandi leve, non, essendo, non avendo lavorato negli anni veramente così come altre sul piano commerciale, sul piano del marketing, anche internazionale, di accordi globali e locali, eh, non hanno la possibilità di contare sulla leva dello stadio, della, della biglietteria, perché la gente ci fa poco e perché lo stadio non è, non è di proprietà hanno l'unica leva per aumentare i ricavi che non sia dipendente dalla prestazione sportiva, poi resta il calcio mercato. Ed, ed è per quello che stiamo capendo sempre più spesso quanto continua, e perché continuano così tanto le famose plus
0: Sì, sì, infatti poi si ricollega tutto lì, eh, è proprio un grande sistema. Ma allora il punto che mi chiedo ancora io da, da poco esperto è eh, sappiamo che i club italiani hanno problemi a creare fondi, a trovare fondi esterni al calciomercato e ai diritti tv. Si dice anche, poi adesso tu mi confermerai se è vero o no, che i diritti tv della Serie A non vengono venduti a prezzi particolarmente alti. Mi sembra che l'ultima offerta ci si aspettava molto di più di quello che è stato poi offerto alla fine eh, da Dazon appunto, ma anche l'offerta di Skyers dal ribasso rispetto agli anni passati. Per cui... Eh, nel momento in cui tu sei un club che non riesce a uh, generare molti utili nelle vie normali, in cui guadagni tutto dai diritti TV, ma i diritti TV sono più bassi rispetto agli avversari, eh, ai competitor stranieri, mi chiedo, ma quindi guadagnano veramente poco?
1: Allora, è sempre r- relativo al tanto poco, perché la, la prima in Italia comunque guadagna, prendiamo d- delle prime insomma in Italia, guadagnano intorno a un'ottantina di milioni. Per eventualmente la stagione circa, spanne Poi ovviamente le stime, si potete fare faccio più precise, ma stiamo intorno in quest'ordine di grandezza, su, sugli 80 milioni, per la squadra che vince il campionato d'Italia. L'ultima della Premier League guadagna 10-15 milioni di più. Cioè quella, quella, La squadra che, che ricava meno nel corso della stagione in Premier League guadagna 15-20 milioni di più.
0: Eh beh, è una bella differenza eh, mi viene anche da chiedere un'altra cosa ma quindi un club che, italiano che arriva ultimo in serie A ultimo, comunque retrocede, quindi tra le ultime tre retrocede in B, dove i diritti tv ci sono ma sono comunque eh, molto più bassi di quelle della serie A, che come dicevi tu già non sono elevatissimi ha un downgrade economico finanziario enorme e mh, se così è non mi sembra più tanto strano che alcuni club poi quando retrocedono nel giro di un lustro, li ritroviamo in serie D perché sono fallite e quindi hanno cambiato completamente ragione sociale, nasce un nuovo club con più o meno lo stesso nome. E ce ne potremmo tir- citare tanti, eh, Siena, eh, Novara, visto che è la mia città, ma eh, adesso ne ho citati due, ma in realtà praticamente cre- credo che buona parte delle squadre che sono retrocesse dall'A A alla B negli ultimi vent'anni poi sono anche fallite.
1: Mi pare che ci sia molto poco da aggiungere. Esattamente questo. è Il tema di sistema è questo, è l'inefficienza nella, nella, nella distribuzione delle risorse che negli anni ha reso il campionato di, di Serie A poco equilibrato, poco competitivo, poco appetibile perché lo vendiamo male anche all'estero e poco visto rispetto agli altri. Di conseguenza siamo meno attrattivi per i giocatori, siamo meno attrattivi per i tifosi siamo meno attrattivi per gli spettatori in televisione perché l'altra grande notizia, l'altra strana notizia sorprendente di questo anno in cui abbiamo avuto Dazon che per la prima volta ha trasmesso l'intero campionato e ha lasciato a Sky tre partite a giornata è che Sky ha perso pochissimi abbonati rispetto all'anno precedente. Si aspettavano una, un crollo totale, hanno perso qualcosa come mezzo milione di abbonati.
0: In effetti mi incuriosisce molto il tema della scarsa competitività, della scarsa appetibilità della Serie A all'estero, perché, ce lo dicevamo ieri quando ci siamo sentiti, eh, negli anni 90 e nei primi 2000, specialmente nell'estremo oriente in Giappone, la Serie A era un po' considerata il campionato di calcio, è vero che era un momento particolare in cui qua c'erano i grandi campioni, però... Mi sembra, cioè, Non penso che sia tutto legato a quello, perché comunque ancora adesso abbiamo avuto e abbiamo ancora giocatori di un certo livello, c'è stato Ronaldo fino a qualche tempo fa, c'era Lukaku, Hakimi, quindi non è che il campionato non ha più i grandi campioni. Però evidentemente le cose non vanno, cioè abbiamo avuto molte difficoltà mi pare anche a vendere i diritti TV nell'ultimo di questo triennio a, nell'area cosiddetta Amena, cioè Nord Africa e Medio Oriente. Che dovrebbe essere praticamente l'area più ricca ormai, perché questi hanno più so- cioè, eh, possiedono le squadre di calcio più ricche al mondo e non riusciamo a vendere i diritti. Tra l'altro, tra parentesi, comprano squadre di calcio in Inghilterra, in Francia, in Spagna, ma non in Italia. Eh, questi arabi. Anche questo sarebbe una cosa da chiedere: perché non vengono mai qui gli arabi? E magari qui, anche questo. Perché
1: qui il calcio non è, non è un'operazione con cui guadagni facilmente non c'è un ritorno dell'investimento immediato e solido perché tutti i proprietari stranieri che vengono in Italia la prima cosa che dicono è voglio fare lo stadio nuovo di proprietà l'abbiamo sentito da tutti da tutti i proprietari della Roma che si sono alternati da pallotta in poi e ancora non si è visto l'ha detto commisso alla, alla Fiorentina lo, lo vuole fare la proprietà del Milan lo vuole fare la proprietà dell'Inter e non si sa bene se lo fanno nello stesso posto da un'altra parte a San Siro o altrove ma è volontà generale perché quella è una leva per rientrare in un investimento importante che non dipenda dallo sport per cambiare questo scenario perché altrimenti considerato che nei par- anche che nei parametri della famosa legge Manandri di cui parlavo prima c'è ancora molto peso ai risultati storici e non soltanto, quindi la la distribuzione non avviene soltanto proporzionalmente alla classifica dell'ultimo campionato, il rischio di investire su una squadra che va bene ma non benissimo, farla andare bene, valorizzarla e non guadagnarne così tanto se non al momento di rivenderla, è alto e allora si va da un'altra parte dove invece spendo ma posso rientrare prima e posso rientrare meglio della spesa che ho fatto
0: questo tema qui della ridistribuzione è molto interessante perché quando me ne hai parlato qualche giorno fa io ero eh, sorpreso perché non credevo che funzionasse così cioè, la ridistribuzione ha in Italia anche un valore cioè, guarda anche al peso storico del club cioè se io acquisto il Sassuolo Per un po' di anni farò fatica a guadagnare tanti soldi dalla dalla mia squadra, dai diritti TV, perché il Sassuolo non ha mai fatto la Serie A. O comunque ancora adesso parliamo di una squadra che non va nelle coppe europee, quindi a livello storico ha un grande blasone il Sassuolo perché gioca bene ai giovani, però a livello di risultati, pochissimo. Invece, una Fiorentina, immagino che viene da anni, a parte l'ultimo, dove ha fatto la lotta per non retrocedere. Ecco, questa squadra qui immagino che guadagni di più del Sassuolo dei diritti di la Fiorentina.
1: a parità di piazzamento, la Fiorentina guadagna di più del Sassuolo.
0: Ed è una cosa obiettivamente <ride> ridicola, perché è antimeritocratica, ovviamente, ma anche antimercato mi verrebbe da dire, cioè senza fare per forza gli alfieri della sinistra, però cioè, qui se addirittura non il merito, il il merito sportivo ed economico non non ha influenza su queste cose fa un po' ridere, per cui a questo punto ti chiedo ma in Inghilterra che poi è la patria perché più o meno tutto è partito da lì il grande business di TV se non vado errato lì, come funziona esattamente?
1: Allora in Inghilterra funziona che? Intanto succede una delle cose più strane che si possono vedere in Europa e e che non ha precedenti e che non ha altri uguali nei grandi campionati d'Europa. Lì non si vedono tutte le partite. Lì si vedono in diretta qualcosa come circa 200 partiti adesso, ma prima erano 130, 140, sono andate via crescendo. Ma la norma prevede che ancora oggi non si possa trasmettere una partita di calcio in diretta il sabato pomeriggio fra le 12.45, le 17.15, ora locale. Cioè durante quella fascia... Sono che poi occupa gran parte dei match del 15 del sabato pomeriggio alle 15 era locale, che quello che da noi era la domenica pomeriggio alle 3 si gioca tutti insieme, anche nelle serie minori, per evitare, perché c'è il timore, che trasmettere liverpool manchester United dalle 15 del sabato possa portare i tifosi del Colchester, del Leighton-Orient, della squadra di Serie C a non andare allo stadio e stare a casa a, a, a guardare la premier e, e così dagli anni '60 per cui, perché non, non, anche, valeva allora anche per le, per, le, per le partite di coppa che andavano sulla, sulla televisione in chiaro è, 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 è una, una storia antica che però va avanti ancora oggi è stata soltanto interrotta per deroga durante il lockdown quando tutte le partite, per la prima volta tutte le partite di campionato sono state suddivise tra vari emettenti, anche quelle che non avevano inizialmente acquisito i diritti, alcune in chiaro sono andate addirittura in diretta, la cosa che non era quasi mai successa, non era più successa dall'inizio degli anni 90, ma soltanto per l'eccezionalità della chiusura degli stadi. Poi si è tornati a. E in Inghilterra la suddivisione prevede 50% delle, della torta dei ricavi domestici, quindi del campionato, in Gran Bretagna, per le emittenti che trasmettono in Gran Bretagna, in parti uguali, per tutte. Il 25% distribuito proporzionalmente alla classifica dell'ultimo campionato, storia zero, solo ultimo campionato, 25% che dipende dalla dal numero di passaggi televisivi che è un altro dei che, che conta visto che non sono pari non essendoci tutti merci per tutti i diritti esteri tutto quello che viene raccolto dai, dai diritti di emittenti straniere che pagano per vedere prima le membri come Sky in, in Italia viene, che è una fascia enorme la prima diga che più ha avuto più televisto nel mondo vengono divise in parti uguali fra tutte le squadre. Quindi la quota distribuita paritaria è enorme, la competitività, la, la forbice tra chi guadagna di più e chi guadagna di meno è molto più stretta di quello che accade altrove. La competitività è maggiore. Negli anni i valori del campionato nelle varie aste triennali che si sono tenute dal 92, quando la Premier League è nata, sostanzialmente staccandosi, Dalla Football League per una questione televisiva, fondamentalmente sono andate soltanto crescendo. Il campionato vale sempre di più da 30 anni. Ci sarà un motivo.
0: Eh, Sì, eh, assolutamente. E mi chiedo anche, allora, ultima ultima piccola premessa eh, a questo discorso, piccolo inciso. Eh, Ovviamente noi parliamo di Inghilterra e non di Regno Unito, perché immagino che in Scozia le cose siano diverse. Perché va detto il calcio britannico è un po' particolare quindi c'è delle divisioni regionali ecco. quindi immagino che parliamo solamente di Inghilterra, immagino che la Scottish Premier League abbia dei problemi economici ben no. diversi
1: no.
0: Ah, esatto. sì, ok no. E, no. E, però mi, ch- mi chiedo anche allora: se qui è più una cosa di riflessione nostra ma in Italia c'è un motivo per cui noi siamo rimasti indietro, cioè esiste un modello un modello che funziona e lì è evidente Non è che ci vuole per forza di fare gli Sherlock Holmes per andare a indagare cosa succede, tutto pubblico, eppure non riusciamo ad adattarci a questo modello e ne abbiamo scelto un altro che mi verrebbe da dire ibrido, però in realtà è appunto un modello un po' confuso all'italiana, che non sta funzionando e che non mi sembra che riesca a modificarsi, a rinnovarsi, anzi mi sembra piuttosto abbia creato un sistema che si autoalimenta, cioè rende dipendenti i club da un sistema che non funziona e i club non possono decidere di cambiarlo perché se lo cambiano c'è il rischio che le cose eh, gli sfuggono di mano.
1: È molto così, in realtà. È molto così. E, e diciamo che se, come, se ci chiediamo perché da, du, da due direzioni non andiamo ai campionati del mondo, più che, più che ragionare dal centralante della nazionale che o, o, o del fatto che Immobile non sia o non sia all'altezza di giocare l'uomo giusto nello schema di Mancini, dobbiamo parlare di queste cose qui. Perché se non c'è un centravanti italiano di valore internazionale, se non ci sono giocatori che siano capaci, disposti, appetibili, perché forse capaci ci sono anche, perché possono non essere appetibili per una squadra europea, il problema è anche qui e anche in una gestione che per anni è stata troppo di breve respiro perché ci sono dirigenze che sono anche figlie di poteri economici in Italia, perché per questo dobbiamo dirlo, la proprietà di molte squadre avevano a che fare con poteri economici in settori chiave del, dell'economia italiana, la Fiat la Juve per tanti anni eh, Berlusconi e Milan, Moratti che rappresenta l'industria petrolifera in Italia, parliamo di settori non secondari della nostra economia, ma anche oggi c'è una visione di breve respiro, una visione di breve periodo, un... Prendiamo i soldi adesso perché quelli ci servono oggi, non facciamo troppi ragionamenti lunghi. La scelta di accettare Da Zone nasce da questo, perché Da Zone oggi paga di più di un, dell'altro competitor sostanzialmente. Poi, questo è stato l'unico elemento che ha contato. Non c'è stato ragionamento sulla tecnologia, non c'è stato ragionamento sulla visione di, generale, sugli effetti. Uh, sul, uh, sul servizio che veniva offerto quello che poi si è cominciato a fare dopo con, uh, con, uh, con la GCOM che è intervenuta, ha uh, 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 richiesto determinate garanzie sulla, sull'infrastruttura di rete e tutta una serie di altri parametri. Ma andavano fatti prima in teoria, eravano stabiliti prima. Le squadre hanno accettato. Prendiamo i soldi perché quelli ci servono e questi pagano di più. Questa è. E in tutta questa visione, in tutte queste scelte, anche nei parametri del decreto del della, della, della legge Moratti, c'è la c'è stata una forte volontà, c'è la forte volontà delle società che hanno più potere all'interno della, della Lega, che avevano allora più, più eh, potere e influenza diciamo, all'interno del board della, della Lega, di sostanzialmente mantenere una rendita di posizione. Di cambiare senza cambiare del tutto
0: E in effetti eh, mi viene in mente Che uno dei temi dell'anno scorso Quindi primavera estate del 2021 Quando si sono assegnati poi più o meno i diritti a, ad Azon, Con un ritardo incredibile Perché mi ricordo che si doveva fare l'asta tipo a marzo Poi slitta ad aprile, poi slitta a maggio Che è ridicolo arrivare praticamente a giugno Senza sapere dove vendrai la serie l'anno dopo Cioè mi sembra veramente una cosa non da paese sportivamente maturo eh, oltre che ovviamente anche economicamente maturo ecco. e ci fu una spaccatura netta tra un gruppo di squadre minoritarie che erano poi le più forti e tutte le altre che poi era la stessa spaccatura anche sul tema della media company cioè c'erano le piccole diciamo, che volevano questa media company della Serie A perché così si guadagnava tutti di più e le grandi che non erano d'accordo, perché poi succede come succede al Barcellona, che arriva il fondo americano che dice, ok, spendi, ma fino a un certo punto c'hai dei limiti. Non puoi spendere quanto vuoi tutto, lo dico io quanto spendere. E le big non erano così d'accordo. Le big volevano da zone perché guadagnavano di più, le piccole volevano sky perché, si sa, sky è più affidabile, la conosciamo. E si è creata questa spaccatura che è abbastanza eh, grossa, perché se il calcio italiano è, è realmente spaccato, i club sono... Divisi, quasi a metà da una parte e dall'altra, è chiaro che non c'è una situazione di, di, di coesione, non c'è una situazione ordinata, e mi pare di ricordare che in una riunione sui diritti TV. A un certo punto, un dirigente tira un pugno a un altro. Cioè...
1: <ride> La vera novità di, quella, di quell'asta, come dire, di quella riunione, ci hanno fatto capire che, che nel calcio italiano non c'è neanche più un potere egemone perché le spaccature fra le società c'erano più o meno sempre state, non è che siano state mai grandi amore d'accordo, perché è ovvio che gli interessi che può avere la Juve non sono gli stessi che può, che può voler tutelare il, il Bologna, ovviamente, tutto rispetto per il Bologna, ma parliamo di grandezza, di appelli di obiettivi sportivi ed economici troppo diversi. Ma normalmente esisteva sempre qualcuno che federava in un certo senso, che riusciva a in qualche modo a combinare, e spesso erano o il Milan da un lato o la Juve Baralintra dall'altro, con le altre che più o meno si riuscivano ad accodare, si combinava, poi, ma si arrivava su una posizione di poi più o meno compromesso. Quest'anno abbiamo visto a lungo l'incapacità anche delle squadre, anche delle dirigenze di vertice, delle società di vertice, di fare da collante, da riuscire a Da avere questo potere di coesione, ci sono due fazioni totalmente distanti, molto agli estremi e nessuno che riesca a fare, a tirare un filo, a mettere un un compromesso per avvicinare le posizioni, è lungo, è stato così.
0: Ed è realmente surreale questa situazione perché negli ultimi anni... La Lega Calcio è cambiata e adesso c'ha addirittura due figure dirigenziali extra calcio, cioè proprio due dirigenti che sono il presidente e l'amministratore delegato, che sono gente esterna ai club, mentre invece, mi ricordo, in passato di solito si eleggeva uno dei presidenti. Invece adesso questa cosa è cambiata, hanno preso non una ma due figure super partes per mediare e si si riesce a mediare peggio che prima. Eh, È veramente... Inspiegabile, cioè, eh, è forse la cosa più italiana quando è vero che il calcio è lo sport più seguito in Italia e quindi rappresenta il meglio il paese. Forse è anche in queste cose qua che si vede, cioè, non si riesce a, a mediare. È
1: il governo tecnico, è eh, esatto. Sì, sì, è vero. il presidente Ma... del consiglio che non fa parte del nuovo dei parlamentari.
0: Sì, è, è il, è, il come dire, è lo zeitgeist, lo spirito del tempo in Italia, cioè, non si riesce più a mediare, si prendono le persone esterne nella speranza che risolvono dei problemi che però sono lì e cioè non arriva quello con la bacchetta magica a risolvere tutto e io da qui arriverei adesso al tema di Zone, cioè Zone, che è un'azienda straniera, tra l'altro mi pare il proprietario è un russo americano Allen Blavatnik eh, che ha un nome molto più bello del, del servizio che offre peraltro <ride> eh, questa battuta qui la, la, ce l'avevo da qualche anno, eh, volevo dirla Ecco, eh, questa azienda qua è arrivata E nel giro di eh, Due Periodi eh, Perché il primo trimestre, poi il secondo trimestre Sei anni, credo che sia in Italia Ha investito in maniera crescente Prendendo prima la serie B e poi adesso è arrivata Alla serie A E con molte polemiche eh, Principalmente per il servizio di di streaming Che a molti non piace Che ha avuto dei problemi Forse anche abbastanza risolti Nell'ultimo periodo, sembra un po' un po' meglio, proprio a livello tecnico però è anche vero che questa società eh, che è arrivata con un modello forte impiantato soprattutto ad esempio in Germania, comunque all'estero ha avuto un grande successo, arriva qui e dopo un anno deve alzare eh, e non di poco i prezzi perché eh, non riesce a rientrare dei costi e non riesce a rientrare, poi adesso ti chiederei anche un commento su questa cosa qui perché dicono loro qua in Italia noi ci facciamo tutta la la doppia utenza, cioè io ho il profilo ma lo lo do in giro, lo vediamo in contemporanea e questa cosa qui evidentemente la facciamo solo noi mi sembra veramente strano che nessuno vabbè che noi siamo il paese dei furbi però c'è una cosa talmente ovvia che mi sembra strano che non l'abbiano mai fatto all'estero
1: allora è abbastanza dare la colpa agli spettatori ovviamente è sempre troppo facile però Nel momento in cui una società investe una determinata cifra, qualunque sia, per acquistare un prodotto, con l'obiettivo di fare di rientrare dell'investimento, se sei una pay TV, se sei con quel modello di offerta di contenuti, il tuo unico strumento per rientrare, pubblicità a parte, sono gli abbonati. Devi avere un numero, un tot di abbonati, devi raggiungere un numero di abbonati sufficiente a che l'investimento sia sostenibile, a che entri almeno quello che è uscito. Nel momento in cui dopo il primo anno è diventato chiaro che da sole non aveva raggiunto quel numero di abbonati necessario a rendere il sistema in pari con i costi, aveva due strade. Cioè, o smette o alza o, o fa esattamente quelle cose che sta provando a fare. Alzo i prezzi, abolisco, evito, riduco, ostacolo dal punto di vista tecnico il fatto che io abbonato posso dare la password da un altro quell'altro vedere senza pagare perché se vediamo in due dobbiamo pagare in due, se vediamo in due e pago uno il numero di abbonati diventa più difficile da raggiungere lato business. E nel, finché non, 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 non arrivo a un numero tale che posso anche fare economia di scala e quindi riduco l'offerta, di, riduco la cifra di abbonamento, perché siamo talmente tanti che tanto ci rientriamo lo stesso, oppure alzo i prezzi.
0: Sì, a livello proprio commerciale era l'unica cosa che potevano fare fa ridere che è una cosa che loro hanno iniziato a discutere almeno noi abbiamo iniziato a sapere che si parlava di questa cosa qua a novembre 2021 cioè neanche a metà del del campionato è è una debacle quando tu fai un accordo di tre anni poi arrivi a novembre del primo anno e dici ragazzi sta andando malissimo, dobbiamo cambiare tutto è veramente una, una debacle ma cioè e questo è un problema però che Dazon sta avendo in Italia E non ha avuto finora all'estero Appunto in Germania come citavo Mi pare che sia il punto, il, il grande, la grande patria dove Dazon ha i suoi, il suo servizio migliore E non, non ha questi problemi
1: Dazon di trasmettere regolarmente questo il tuo campionato tedesco Trasmette la Nations League adesso senza grandi problemi In Spagna si, si suddivide la, il campionato con, con Movistar che è l'altra PDV satellitare, ma questo tipo di problematiche non, non c'è, non c'è in Gran Bretagna, non c'è un'altra nazione. Qui Quindi abbastanza, una è abbastanza ovvio? Tipicamente italiana, ma da un certo punto di vista che dipende dall'infrastruttura di rete che all'inizio è tutta, Qualche problema. Poi loro sono intervenuti sui, sui loro, anche sui loro server, perché loro si appoggiano a loro server dislocati su, in, varie, in varie zone d'Italia. Ci cioè sono una quarantina di questi punti che in qualche modo raccolgono i flussi e permettono la, eh, la diffusione del, del segnale. Altre realtà hanno altre reti e altri server dello stesso tipo, penso a Prime Video, cui si appoggiano. Quindi la, la differenza anche di qualità percepita del streaming passa anche per una differenza che di, infra, di scelta di infrastruttura di rete, non solo in termini di inter, eh, provider domestico, insomma, intanto dalla, dalla, dalla fibra che, che il singolo spettatore ha o meno a casa. Eh. C'è anche, secondo me, una sostanziale mh, poca disponibilità del pubblico italiano al cambiamento, c'è sempre stato nelle varie stagioni, nei, nei vari momenti in cui sono cambiati, ci sono stati dei, dei passaggi. Si parlava di disinteresse verso il calcio quando hanno cominciato i posticipi, perché non si giocava più tutti insieme, quando poi è cominciato a esserci tutto il campionato, quando c'erano le due pay tv, è infatti trovato, eh, trovata la legge, trovato l'inganno, facciamo le schede pirata, vediamo tutto, paghiamo mezzo, e vediamo due cose, perché è, è quello ha portato al fallimento di stream e telepiù. Quando c'erano la set è pre, è premium, per cui potevi, dovevi fare le schede col digitale terrestre, eh, però devo farne due, per vedere tutte le partite della Roma devo farne due, già sono due abbonamenti allora magari ne fai uno e l'altro chissà come riesci a recuperarlo poi allora sono cominciati a esserci quegli accordi per cui una PTV trasmetteva non solo le partite in casa della squadra che avevi ma si accordava con l'altra e trasmetteva tutte le partite a casa fuori del Milan, della Fiorentina, del, della Roma di qua e di altre squadre di là c'erano questi accordi tra emittenti alla fine per provare a rientrare. C'è però ecco una, una difficoltà a avere a che fare anche, forse perché l'età media del pubblico è alta, una maggiore difficoltà a abituarsi a un soggetto che è così tanto tecnologicamente diverso e che ti comporta un tipo di visione, a cui, non, a cui buona parte del pubblico non è abituato, cioè guardare la partita via computer, sul tablet, o dovendo avere la smart tv magari per non fare troppi passaggi o familiarizzare con la Chromecast, se vuoi vederla, adesso non faccio pubblicità, ma insomma strumenti simili a Chromecast per avere la possibilità di, di visualizzazione in televisione, come sei sempre abituato a fare. Questa cosa secondo me ha allontanato una certa fascia di spettatori dal dall'abbonarsi a Dazone, perché devo fare l'abbonamento di ogni volta, devi mettere il login, la pasta, devi il computer, le cose, prendi il tablet, connetti alla la televisione, ci vuole magari anche un figlio, un nipote, parente, un po' più smart per ottenere tutta questa, tutta questa tecnologia, magari qualcuno si spazientisce un po' e non lo fa. C'è cioè anche, secondo me, una cosa di, di comportamento individuale. Poi in questo.
0: Sì, questo è un tema molto interessante perché tira fuori l'invecchiamento della popolazione italiana, tira fuori un problema di digital divide culturale che è enorme qui, cioè siamo comunque un paese relativamente ricco, tra i più ricchi al mondo, tra i più progrediti al mondo, ma con una retratezza proprio nella cultura digitale impressionante che altri paesi al nostro stesso livello economico non hanno e questo è è un problema che non si è mai affrontato obiettivamente, perché la politica poi non ha mai trattato del digital divide e quindi anche questo... E poi metto lì anche una cosa Cioè, eh, negli ultimi tempi si parla tanto del fatto che Mentre all'estero, nella maggior parte dei paesi europei Gli stipendi sono comunque cresciuti bene o male ovunque Negli ultimi vent'anni In Italia invece sono addirittura diminuiti E quindi nel momento in cui io passo dal dover Pagare un abbonamento per vedere tutto il calcio Doverne pagare due, adesso addirittura tre Perché nell'ultima stagione e anche nelle prossime 2-3 eh, eh, per vedere il calcio che conta cioè Champions League campionato io dovrei avere l'abbonamento a 1 tra Sky e Mediaset Infinity da Zone e eh, ovviamente Prime Video che è a parte della Champions League e cioè, tre abbonamenti diventano veramente tanti se uno non ha appunto eh, uno stipendio di un certo livello e quindi mi immagino che qui il problema è, cioè noi parliamo di calcio La gente, magari ascolta e dice vabbè, questo è un programma, si parla di calcio, però in realtà qua tiriamo fuori questioni che sono alla base dei problemi sociali ed economici del paese.
1: perché il calcio non è fuori dal dal paese, non è che arriva, non è una dimensione marziana, e poi c'è tutto il resto, oltre al fatto che vale diversi punti percentuali di PIL, quindi in realtà è anche uno dei settori industriali trainanti dell'economia di questo paese. Ed è esattamente questo, questo è un altro problema. E non solo. Nel momento in cui gli stipendi si riducono, come giustamente dicevi, e una persona deve scegliere se abbonarsi all'APTV o no, intanto. cioè Quanto per il suo uh, budget familiare l'APTV è un lusso che ti puoi permettere, sostanzialmente, oppure no. Quanti farli? Dipende anche da quanto la guardi, da quanto la usi, da che cosa fruisci. La scelta dipende anche da questo, oltre che da un semplice discorso di costi. Nel momento in cui parliamo di pay tv, anche solo a livello di campionato di calcio che non danno lo stesso prodotto. Non siamo nella situazione in cui Sky fa tutto il campionato sul satellite, un'altra realtà fa tutto il campionato in streaming e allora io tra virgolette scelgo se voglio vedere il campionato dei due quello che costa di meno da un certo punto di vista o quello che più più si avvicina ai miei gusti perché magari uno mi dà un collaterale di un certo tipo e un altro mi dà un altro tipo di prodotti per completare il pacchetto di offerta e io scelgo sulla base di cosa vedo di più, di cosa mi interessa di più dovendo scegliere tra pacchetti disomogenei io vado a selezionare quello che corrisponde di più nel rapporto qualità-prezzo tra quello che ottengo e quello che guardo. E non tutti, e non per tutti, l'equazione migliore in questo momento è Dazon.
0: E qui, secondo me, viene fuori anche un altro tema che avevamo già ah, discusso tra di noi: il fatto che queste piattaforme comunque non sono tutte uguali. Abbiamo Dazon che è una piattaforma sportiva che in Italia penso vada soprattutto per il calcio, abbiamo Sky che è una multipiattaforma dove però hai dei pacchetti dove quindi puoi scegliere e poi abbiamo questa novità da questa stagione anche se per adesso è ancora limitata che è Amazon Prime che è una piattaforma che spedisce le cose a casa che però insieme al pacchetto di Prime ti mette anche film e serie tv e adesso anche parte della Champions League che è un'offerta, obiettivamente, visto che costa, mi sembra, anche meno rispetto agli altri due, è un'offerta realmente eh, difficile da sostenere. Cioè, Nel momento in cui Amazon Prime de- dovesse decidere di prendersi tutta la Champions League per dire, mh, cioè, re- mi sembra difficile che qualcuno possa scegliere di dire Amazon Prime no, perché tira dentro tantissime cose. E in piccolo mi viene in mente anche una cosa che si è fatta in Italia con quella società che si chiama Elbitz, quella delle, dei monopattini, che ha, mi sembra, diritti di parte della serie C forse o della serie B.
1: Come e anche,
0: sì. eh, quindi, eh, loro di fatto ti fanno un abbonamento per usare il monopattino elettrico in città e se c'è questo abbonamento qua ti puoi anche guardare le partite. Che è, che è questo, cioè non ti sto, non stai pagando per vedere le partite, sono un di più. È un cambiamento, un cambio di paradigma abbastanza grosso, cioè diciamo Amazon Prime prende i diritti della Champions League, però in realtà Amazon Prime fa i soldi da un'altra parte.
1: Esatto, e di questi soggetti perché Amazon Prime potrebbe davvero segnare un'epoca, spaccare il, il, il mercato? Perché è l'unico dei soggetti attualmente inseriti nel mercato dei diritti televisivi che non ha in questo settore il suo core business e soprattutto non è legata a quanti abbonati fa su quel contenuto per rientrare nell'investimento. Sky è vero che non è legata direttamente al calcio, ma Sky deve arrivare a un certo numero di abbonati gli abbonati li fa in base ai contenuti che trasmette quindi agli eventi ai film alle serie netflix a netflix ti abboni per guardare le serie tv e i film non è che netflix fa altro quindi il numero di abbonati sale o scende in relazione alla qualità dell'offerta di prodotto specifica che netflix fa da Zon, ti abboni o non ti abboni perché vuoi guardare lo sport che da trasmette non c'è un altro motivo per cui tu ti abboni ad asone l'investimento rientra su questa base la relazione è legata al contenuto per Prime Video la Champions League è un investimento pubblicitario il business sta da un'altra parte se tu guardi o non guardi la Champions League ma intanto acquisti di più su Amazon e sfrutti l'abbonamento Prime per ottenere la consegna gratuita prima il fatto che tu guardi o non guardi la Champions League diventa se nel momento in cui sei talmente in tanti a fare questo servizio legato ad altro è irrilevante quella è una spesa da investimento pubblicitario che mi serve per fidelizzare quelli che magari già sono abbonati per fare le cose un po' di più Attirare quelli che non lo sono, a farsi prime. Ma poi mi interessa il giusto se guardano, guardano la partita.
0: Mi fa venire in mente un po' eh, l'investimento che ha fatto la Red Bull mh, prima nella Formula 1 e poi nel calcio. Cioè, il punto è vendere le bibite. Se per vendere le bibite v- serve comprare una squadra di calcio, farla giocare in Champions League con scritto Red Bull, con il logo, lo facciamo. Però il punto è che la squadra di calcio porta... Uh, fidelizza utenza che deve comprare le bibite
1: Esatto E un... l'Ipsia Tanto per, per, per non fare nomi, eh? O il Salisburgo Tutte le squadre che fanno parte Del, 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 gran, del grande colosso della grande galassia Red Bull Servono a vendere le bibite Esatto. Sono un enorme manifesto pubblicitario Un capitale in termini di visibilità Allo stadio Fuori dallo stadio In televisione In vari paesi del mondo un manifesto di successo di un marchio che però fa un'altra cosa e attraverso quei successi sportivi, quelli di Verstappen in Formula 1, quella di tutti gli eventi che Red Bull organizza di sport più o meno estremi, avventurosi, anche quella competizione di aerei artigianali, di mezzi piuttosto particolari, che organizza tutti gli anni, tutte, anche tutto questo, tutte queste manifestazioni un po' più adrenaliniche, di sport avventura, a cui Red Bull si è sempre legata, sono un manifesto di identità. Red Bull è questo, Red Bull ti mette le ali, no? quello è il famoso uh, slogan che conosciamo tutti ormai da anni. Lo incarna in tanti modi, ma quell'identità passa anche per il successo sportivo, che è un manifesto pubblicitario. Enorme fatto non solo mettendo il loro sulla maglia, ma comprando la squadra. Adesso passa anche per un, un, un salto di qualità.
0: Sì, è una cosa che è, è, è difficile da concepire perché noi siamo abituati comunque che se compri una scuola di calcio, ci investi dei soldi, il focus dovrebbe essere quello. E invece, qua eh, ci sono alcune aziende che sono una minoranza per adesso che però stanno provando a cambiare le cose. E io mi chiedo specialmente nel settore dei diritti TV se nel giro di un decennio non si rischia di avere uno strapotere di Amazon. Perché obiettivamente si vanno a formare quei quei conglomerati, quelle megacorporazioni che tanto piacevano alla fantascienza degli anni Ottanta, che hanno tutto. Perché se questi fanno le serie TV, i film, eh, i diritti della Champions League, del calcio... E nel frattempo ti consegnano le cose a casa. E cos'è che ti consegnano? Magari ti consegno il, pro- il prodotto che tu puoi comprare pigiando sul banner mentre guardi la partita, perché è collegato. E, e magari poi per i commenti vai su Twitch, dove ci sono i fidelizzati, questi canali fidelizzati di Twitch, che è appunto piattaforma Amazon, che ti parlano e ti fanno i commenti post partita, come appunto la BoboTV. Tutto questo è collegato però tutto a un'unica azienda che ha in mano tutto, o meglio, potrebbe avere in mano tutto, nel momento in cui hanno i diritti di un'intera competizione come la Champions League, cioè considerando che, come dicevi tu, il campionato italiano è molto meno appetibile anche per noi italiani. Francamente, chi se ne frega di fare l'abbonamento di Dazzona e Sky se tutta la Champions e magari anche l'Europa League, la Conference League, se tutte sono là? Cioè Quest'estate
1: vedo più un investimento si sta muovendo qualcosa all'estero sugli sport non calcistici che costerebbero un po' meno perché se una società come Prime Video dovesse veramente comprare tutta la Champions e tutta la Serie A la quota di investimento necessaria poi sarebbe talmente alta che non lo puoi più derubricare a pubblicità allora devi devi cambiare il modello di business cioè, inevitabilmente cambia, cambierebbe il modello di business Prime e, e, e dovrebbero in, entrare, dovrebbero essere introdotti abbonamenti specifici per la fruizione di quel contenuto. Prime Video diventerebbe non, non diversa per quanto riguarda quella, quell'aspetto dell'offerta da, uh, da Zone Sky o qualunque altra emittente pay perché le cifre in ballo per il campionato e la Champions League sono 2 miliardi a stagione, se le metti a spanne tutte e due pubblicità, fino a un certo punto, quante robe ti devi far arrivare per, e quanti utenti devi ottenere per rientrare di un, una, una spesa di questo tipo, senza contare l'investimento infrastrutturale che ti richiede in termini di personale in termini di telecamere, presenza allo stadio, e tutto quello che è un'offerta non più così occasionale di calcio, ma così strutturata come poi è quella che oggi è di Dasom. Quindi sarebbe un cambio di business per loro. Se lo vogliono fare, sono in grado di prendere tutto. Per ora mi sembra che vogliono entrare piano e vedere che effetto fa e mantenersi ancora sulla pubblicità. Però, per esempio, in altri paesi hanno hanno investito in tanti tornei di tennis, quella potrebbe essere una un ramo nel quale intervenire, magari tornei non quelli più grandi ancora. Ma provare a prendere delle esclusive streaming su sport che ti possono garantire anche tante ore di diretta e trasmissione, che non ti richiede un investimento così alto. E potrebbe essere potrebbe essere un modo per fidelizzare un'altra nicchia, un'altra tipologia di, di pubblico, magari premium, magari. Eh, abbienti, se pensi a sport come il nuoto il tennis, sport fatti magari da praticati anche da eh, persone un po' il padel stesso potrebbe essere una, un investimento interessante per restare in termini no, di, anche di praticanti upper middle class verrebbe da dire che quindi con disponibilità anche, anche di spesa per quanto riguarda il business centrale di Amazon più interessante.
0: sì, eh, direi che comunque il grande, la sfida dei due esperimenti dell'estate scorsa, dell'ultimo anno, che erano appunto Amazon che prende alcune delle partite della Champions e Dazon eh, che prende invece la Serie A, questa sfida tra questi due esperimenti l'ha vinta nettamente Amazon Prime. E una cosa curiosa è che, ehm, anche di questo parlavamo, quando Dazon eh, arriva eh, in Italia era la, la rivoluzione perché loro avevano lo studio in campo. Cioè noi facciamo lo studio, non abbiamo bisogno di avere, uno, di avere uno studio reale, fisico, facciamo lo studio in campo. Poi ci ritroviamo che in realtà quando prendono la Serie A devono fare anche i programmi negli studi più classici, perché sennò eh, il pubblico non, non capisce, il pubblico vuole vedere la gente seduta che parla realmente e non in mezzo allo stadio. E invece Amazon Prime, che non ha lo studio, lo fa in campo. Dopo le partite ci sono Evra, eh, Seedorf e gli altri lì che parlano a bordo campo, coi cappotti in mezzo al freddo, poveri loro. E, e c'è, cioè, è incredibile, perché
1: da zone si sta... Diciamo che è anche più facile farlo sulla partita è una, nel momento in cui finisci una, una, una situazione di campionato in cui hai, magari non, anche senza la contemporaneità, ma hai quella situazione in cui è finita la partita, delle, se sei trattato, la situazione classica delle 5, 5 e mezza pomeriggio in Italia, è finita la partita delle tre sta cominciando la partita delle 6 tu hai due flussi da, da dover gestire se non hai un, uno o qualcosa uno spazio un elemento che fa un po da collante rischi di perderti rischi di, di, o di perdere una, un minimo di pubblico qualcuno che lascia un video per andare sull'altro sostanzialmente non riesce a seguire entrambe le cose diventa un po più dispersivo e anche più difficile mantenere una, una continuità nell'offerta della giornata considerato che hai tante partite spezzettate fra di loro se non c'è comunque un elemento uno spazio che ti definisca la continuità rischia di essere veramente troppo parcellizzato e troppo dispersivo cioè una partita, un'altra partita un'altra partita ancora e non avere un'identità di offerta televisiva se manca Quello che nelle televisioni si chiama lo studio di continuità. Quando ci sono. eh, Ti manca un pezzo di identità visiva.
0: Sì, ti manca proprio capire che cos'è quell'emittente. Cioè, non è solo la voce dei due in campo che parlano, ti ti raccontano cosa succede. È un dettaglio che obiettivamente però fa la differenza. Io mi chiedo se un giorno non si arriverà che Amazon Prime lo studio lo fa su Twitch. Cioè, invece di avere Evra e Sedrof in campo che parlano, ce li ha in collegamento dalle loro, dai loro uffici su Twitch, eh, perché mi sembrerebbe il prossimo passo. Adesso io non so se riesci a vedere Twitch attraverso la Smart TV, però se si potesse sarebbe eh, la se cosa...
1: Si fa, cioè, se si fa questo passaggio, me, il modo di farlo vedere anche su Smart TV arriva. Però, tra l'altro, anche Amazon, poi lo studio, lo fa. Mm. Per per il uh, programma di, di highlights e di approfondimenti con interviste, lo fanno anche loro con uh, Cattaneo e sempre due ospiti, due ex calciatori coinvolti, che ruotano. Mm-hmm. Quindi in realtà anche, ce l'hanno anche loro al termine del match, al termine del commento sulla partita, poi si va nello studio per gli highlights show, che è quello del mercoledì sera.
0: Mm. Ah, sì, è vero, è, in effetti è vero E cioè, quello è un modello da cui comunque non si riesce a, a staccarsi Forse anche perché funziona Perché insomma, io penso che comunque funzioni avere il commento in uno studio un pochino più rilassato ecco. Però insomma queste sono tutte cose che, che vedremo Io tirerei adesso un pochino le somme su, su questo tema Cioè noi abbiamo parlato del tema dei diritti tv Specialmente nel calcio italiano Abbiamo provato a spiegare perché sono così importanti, quali sono i problemi intrinsechi proprio del, del fenomeno in Italia e parlare appunto di eh, questi problemi da zone. A questo punto, per concludere un po', io mi chiedo eh, le piattaforme come Da Zone, anzi, proprio da zone nello specifico ha un futuro con questo nuovo progetto? Questo nuovo progetto, proprio di, di abbonamenti, questi nuovi prezzi. o... È un tentativo di mettere un tampone su una barca che comunque sta facendo acqua da tutte le parti e che prima o poi dovrà essere ricostruita, rimessa a posto, però non da DAZON, ma proprio da chi gestisce il calcio in Italia. E soprattutto, come?
1: Quanto tempo e sul come magari facciamo un'altra puntata. <ride>
0: ecco, non... Ci vorrebbe, qui ci vorrebbe un'enciclopedia sul come. Perché magari.
1: abbiamo capito che la cosa un, un po' di, di sistema economico italiano per mettere insieme il calcio in realtà che non viene da solo nello specifico intanto cominciamo dal piccolo ripeto come, come dicevo prima la nostra redazione per ora è abbastanza inevitabile nella situazione in cui è io credo che una piattaforma che ha una tecnologia così innovativa di trasmissione E non non alla portata di tutti in termini tecnologici, che non non, tutti arrivano allo stesso modo, se acquista un prodotto così nazionale popolare come il campionato, debba garantire la possibilità, e tecnologicamente ce l'ha, di trasmissione, non soltanto via streaming web, tradotto. Io credo, ma credevo ci si, ci si sarebbe arrivati già prima, già quest'anno, quando c'era stato l'inizio dei primi mesi le proteste dei tifosi perché le partite non si vedevano, perché c'erano i ritardi, perché cominciava a dopo sembrava sembrava tutta una serie di differite oppure che non, non si riusciva a entrare, non ci si riusciva a registrare. Anche il big match diventava un problema di visione. Da zona, dato che Da zona ha. Ah, permesso ai titolari di abbonamenti nei locali pubblici di fruire di Dazon via satellite e non via streaming web. Quindi la possibilità esiste di una trasmissione di Dazon via, via satellite delle partite. Io penso che bisognerebbe arrivare, che si potrebbe aprire attraverso, che, che poi sia sì, attraverso, come era una volta, un accordo con uh, Sky, per cui... Se sei abbonato ti puoi registrare anche di là, ma, ma non vedi da un canale sulla base di quello che sono decide, ma vedi tutte le partite. Io sono abbonato, ho due abbonamenti, posso vedere quello che fruisco di qua, lo vedo di là, ma non vuol dire cioè, mantenendo i due abbonamenti totalmente separati, le due realizzazioni separate, è soltanto una, un affitto di spazio, potremmo dire, o che sia attraverso un'altra eh, modalità, attraverso un'altra piattaforma, però... Moltiplicare i canali in cui l'offerta di Dazon può arrivare credo che sia il primo passo per Da Dazon prenda piede in maniera anche economicamente sostenibile, vista la, la tipologia di, e l'importanza che in Italia il campionato di calcio ha e quanto è importante per i tifosi guardarlo, guardarlo in diretta, possibilmente senza interruzioni, e ritardi, senza che il gol lo vedi tre minuti dopo del tuo amico che tanto ti ha già avvisato, spoilerando il risultato sul complesso sul, sul come si possa arrivare a cambiare il modello, bisognerebbe cambiare le teste dei dirigenti nel calcio e quindi anche fuori dal calcio prima che cambiare andare al calcio quello che in Italia ha sempre funzionato da cioè, quello che è funzionato di più, sempre mi pare un po' gestivo effettivamente dirmi quello che ha funzionato di più è una concorrenza tra soggetti diversi, in piattaforme diverse, quindi con satellite contro digitale terrestre per intenderci come allora, che però offrivano lo stesso prodotto. Cioè tutto il campionato da una parte, tutto il campionato dall'altra, era gli ultimi anni di, di, di premio con di digitale terrestre era questa concorrenza qui quando era ormai fallita, erano fallite le varie articolazioni della sette. Comunque, se non ha tutto il campionato, quindi campionato, tutto di qua, tutto di là, io scelgo quello dei, dei due soggetti, quello che mi fa il pricing più vantaggioso per quello di cui io fruisco. Se sono passato anche di altri sport, magari faccio Sky, se mi interessa soltanto guardare il Milan, faccio di già da resto, se mi interessa meno che la qualità di trasmissione sarà minore che la qualità dei telecronisti degli ospiti non sarà magari paragonabile sarà minore, sarà diversa se mi interessa relativamente basta guardare la partita faccio quello che mi fa per meno la concorrenza asimmetrica fra soggetti che non hanno la stessa porzione di prodotto e non offrono la stessa cosa in Italia ha portato uno dei due a fallire o essere comprato dall'altro se erano sulla stessa piattaforma abbiamo parlato di Sky e Gioco Calcio che è fallita, abbiamo parlato di Telepiù e Stream, Stream comprò che era la PTV di Mardor, comprò Telepiù e, e diede vita a quella che oggi conosciamo come Sky la metrica per avere due abbonamenti per vedere una cosa sola non, ha, non funziona, però le emittenti dovrebbero rinunciare all'esclusiva che è una cosa che normalmente fanno fatica a fare e questo vorrebbe dire abbassare il valore del proprio prodotto. Ma la Lega dovrebbe, potrebbe in questo modo guadagnare sulla somma, perché pensando che sia la somma a fare il totale, non più un soggetto che compra tutto, ma tanti che comprano lo stesso prodotto pagandolo magari meno per trasmetterlo su piattaforme diverse e la cui concorrenza si basa poi sul collaterale, sul resto del pacchetto, sulla tecnologia. Ma questa sì. potrebbe essere la soluzione, questa potrebbe essere la strada,
0: Penso che sia quello che si auspicano un po' tutti, perché è vero che il costo è quello che è, però io non credo che il pubblico italiano del calcio sia eh, stufo di Dazon, ta- non tanto per il, il costo, perché comunque parliamo di 30-40 euro al mese, mi sembra la cosa più costosa. Eh, penso che buona parte della popolazione lo può affrontare 40 euro al mese. Se, il punto è che non sono 40 euro al mese, sono 40 euro al mese più un 30 di Sky più quelli di Amazon Prime e, e cioè diventa una cosa, è un, è una cosa che i fan delle serie tv già conoscono perché per vedere tutte le migliori serie tv dell'anno tu devi avere Sky, devi avere Infinity, devi avere eh, Netflix, devi avere Amazon Prime, devi avere non so cos'altro e quindi eh, cosa succede? Che alla fine l'unica soluzione è ne fai uno, due e il resto eh, si fa fare i pirati. Non ma poi dipende, anche,
1: ma sì, dipende anche da che tipo di telespettatore sei. Perché se io sono uno spettatore che guarda la mia squadra e basta, io devo spendere 30 euro se voglio un dispositivo solo adesso, 40 euro se voglio poter mettere da sonno, condividerlo con, un'altra, con qualcun altro al di fuori. Della, della, della stessa casa quindi che abbiano IP diverso diverso per vedere due partite a settimana se la scuola è in coppa una a settimana se non è in coppa forse penso che sto pagando un po troppo se guardo una partita sola barra due
0: sì, sì, sì.
1: allora io adesso
0: dirò una cosa che però è molto idealista eh, però obiettivamente a me lascia perplesso quando vedo che da sono sky Vanno a contrattare con la Serie A eh, degli accordi eh, di tipo triennale quadriennale e poi a noi ci propongono abbonamenti eh, mensili annuali. Che mi piacerebbe poter dire scusa, zone, visto che siamo nel sistema di libertà di mercato, trattiamo un accordo libero tra me e te, cioè cambiamo il tipo di contrattazione anche tra di noi. A questo punto. Io se voglio vedere solo le partite della Sampdoria. Eh, dio me ne scampi, però perché non, non c'è un modo per contrattare direttamente, cioè bisogna trovare quello. Prima o poi, nel futuro, andare direttamente da zona, parlare personalmente e dire: Io voglio un'offerta. Fammi un'offerta solo per questa cosa qua. Perché a me il resto non interessa. Qui siamo nel mondo del, dell'ultra idealismo, però, visto che Ma parliamo non è di. Che può arrivare.
1: Now TV che è la, la, streaming, la versione streaming di Sky, è andata oltre il bundling di pacchetti che era all'inizio nell'offerta di Sky. Per esempio, ti puoi abbonare al pacchetto sport o al pacchetto calcio, come si chiamava una volta, senza doverti necessariamente abbonare a quello che era il pacchetto base una volta, perché ha cambiato tanti nomi. Ci sono anche su una tv possibilità di fare abbonamenti per singoli eventi? Wimbledon, le finali... Mi interessa solo l'NBA. Faccio un'offerta per l'NBA o per le finali NBA. Quindi esistono queste modalità. Le, le hanno trovate perché hanno, C'è un modello di business che via via è andato avanti nel segno di una, una, di una minore rigidità nella strutturazione del pacchetto di abbonamenti, quindi una maggiore possibilità di personalizzazione dell'offerta, incontrando quello che è una, una necessità sempre più sentita dello spettatore, ovvero avvertire di stare pagando una cifra congrua per quello che io singolarmente fruisco, quello che dell'offerta totale a me interessa. E secondo me Son dovrebbe arrivare a questo anche a fare un ragionamento di questo tipo tarando l'offerta sulla base di quello che a te interessa, poi se tu mi dici io voglio pagare solo per vedere il Milan tu poi vedi solo il Milan, non è che poi puoi vedere dell'altro col tuo account, vedi solo le partite del
0: Milan
1: e magari il Milan TV che adesso fa parte dell'offerta o per l'Inter la stessa maniera
0: Sì 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 penso anch'io che forse è la cosa che andrebbe meglio per il pubblico perché alla fine il problema è che noi non possiamo vedere quello che vogliamo Cioè noi abbiamo delle... noi andiamo su questo supermercato che è la piattaforma di streaming televisiva che scegliamo Dove abbiamo uno scaffale enorme con pochissimi prodotti e ci chiediamo non posso avere quell'altro perché c'è solo questo di solito queste cose qua nel, negli altri ambiti della nostra vita non succedono. Abbiamo una possibilità di scelta molto più ampia e non escludente, ma alternativa, come dicevi tu. Cioè, non ho una, se faccio una scelta non posso vedere le altre cose perché ce qualcun altro. Ecco, l'alternativa, che è una cosa che nel sistema dei diritti tv del calcio, almeno in Italia, sta mancando e che credo che prima o poi bisognerà arrivare a una cosa del genere, perché se no... Cioè, Mi sembra antimercato attualmente.
1: Perché altrimenti gli abbonamenti non non ci saranno. E considerato che da zona ha bisogno di abbonamenti per rientrare l'investimento, la strada è quella. Nel momento in cui non non trova un'altra modalità per aumentare il numero di abbonati fino alla cifra necessaria per il break-even, permettere di avere Soglie di spesa diversa per offerte diverse Secondo me è l'unica strada per attirare Quelli che oggi non si abbonano O quelli che oggi stanno dicendo Mi fai pagare troppo, non mi abbono più
0: Sì, sì, concordo E direi che a quasi all'ora e un quarto Di questa chiacchierata Io posso dire che abbiamo detto le cose che Dovevamo dire almeno che pensavamo di dover dire, poi magari qualcuno non è d'accordo e ci potrà, mi potrà scrivere alla mail e eh, magari poi facciamo il secondo tempo, anzi, no, il ritorno in questo caso, perché quando si fa oltre l'ora è il match di ritorno. Io ti ringrazio, Alessandro, per questa chiacchierata che è eh, sul tema difficilissimo: secondo cui in realtà, bisognerebbe fare non una puntata, ma bisognerebbe fare proprio. Dei, dei programmi televisivi, eh, se uno ha i diritti televisivi del, del canale che li trasmette, poi li può vedere. Però grazie perché secondo me abbiamo chiarito e mi hai chiarito un po' di punti che francamente ignoravo e, e, e mi hanno fatto capire che la questione è molto più complessa e di difficile la risoluzione, perché poi alla fine andiamo sempre a parlare dei problemi che stanno ben al di sopra del calcio. E fanno, parliamo di un sistema paese o, che, o di un sistema economico che va anche oltre il paese cioè qualcosa di più ampio quindi ti ringrazio davvero e ti saluto grazie e alla prossima
1: grazie a te, è stato un grandissimo piacere
0: grazie per aver passato questa ora e un quarto più o meno assieme a me e Alessandro Mastroluca per parlare di un tema difficilissimo, molto complesso, su cui ci sarebbe davvero tantissimo altro da dire come quello dei diritti tv nel mondo del calcio e in realtà abbiamo parlato anche di qualcosa di molto più ampio, cioè del sistema paese appunto. Se avete domande ovviamente su questi temi, che sicuramente non abbiamo esaurito nel corso di questa chiacchierata che abbiamo avuto io e Alessandro, ecco se avete domande a questo riguardo o considerazioni, suggerimenti, qualsiasi cosa, potete ovviamente scrivermeli, preferibilmente via mail. La mail è pallonateinfaccia-gmail.com, ma se vi è più comodo, potete scrivermi anche attraverso i messaggi sui social. I social ovviamente sono su Facebook, chiocciola faccia blog, su Twitter, chiocciola pallonatefaccia e su Instagram, pallonateinfaccia. Ovviamente il sito è pallonateinfaccia.com, dove trovate anche gli articoli una settimana, ogni domenica mattina su argomenti di storia, politica e attualità calcistica e ovviamente vi ricordo sempre, oltre ai contatti per scrivermi e dirmi qualunque cosa su questo progetto, anche come seguire il podcast. Trovate tutto sul sito ovviamente, ma vi ripeto anche quali sono le piattaforme principali su cui potete ascoltare. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, vi consiglio e vi chiedo se potete di mettere un follow sul podcast nelle piattaforme che preferite così da vedere tutti gli aggiornamenti e se la piattaforma lo permette magari aggiungete anche una recensione che è molto utile per diffondere il progetto del podcast. Un'altra cosa molto utile che vi ricordo sempre e che vi consiglio di fare è fare se potete anche delle donazioni economiche. Anche qua trovate tutto sul sito, alla sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Potete donare su Paypal e su GoFundMe, per cui, se potete, donate! Questo episodio si conclude qui. Dalla prossima volta vi prometto torneremo davvero a parlare di storia del calcio, eravamo rimasti agli anni 30, se vi ricordate. E, ovviamente, un caro saluto e un ringraziamento a tutti e tutte, alla prossima puntata.